0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが炎の相手と感想を語りたい作品です。今回は第3シーズンの最終回、後書き会になります。一体どんなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーノートです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、とうとう第3シーズンも終わりに近づいてきたわけですけれど、はい。第3シーズン振り返ってみますと、やっぱり思い出深い登場人物とか、うん。まあ思い出深いエピソードなんかいろいろありまして、うん,うん,うん、うんえー。私で言いますと、印象的だった登場人物は、はい。えっ、ー、と、レイジングループの、えっ、ー、と、名前はちょっと伏せておきますけど、理論型の天才の人がいるんですよね。ああ、なるほどね。あの人はちょっとすごかったなと思いましたね
0: 。はい、ああ、確かにすごかったですね、あれは。うん、うん
1: そう。序盤全然出てこないんで印象薄かったんですけれど、うん。中盤でドーンと来ましたね。まさかこの人こんなに活躍するのっていう驚きもありましたよね。そうなんですよね。なんか、なんですかね、とんでもない洞察力で状況を見て、うん、で正解をじっくり詰めていくっていう理論展開の鋭さに驚いて、うんうんうんうん、ああいう人を相手に人狼ゲームやるっていうのがちょっと怖
0: いなって思いましたね。ああ、確かにそうですよね。あとね、見た目とその理論型のギャップっていうところもありますし。うんあと、見た目以上に動ける人っていうところも、なかなか興味深い人でしたね
1: 。そうなんですよね。いや、ちょっとあの人はすごかったなと思いまして。なるほど、えー、なるほど。ハンターさん、どうでしょう登場人物で印象深かった人とはいますかね
0: 。ああ、やっぱりですね、ジョンマンに出てきたジョン万次ン郎ですね。
1: ああ、いい子でしたね。いや
0: いい子でしたし、リアクションも非常に生き生きしてましたし、うん、いや異国の人と触れ合って、たくましく生きていく生き方っていうところもね、すごいなって思いましたし、うん、うん、いやあ、れは本当にいい作品を紹介していただいて、非常にね、ジョン万次郎っていう、なんとなく知ってるかなぐらいの人に、すごく親しみが湧く作品で、うん、ジョン万次郎、
1: ジョンマンは良かったと思います。うん、そうですね。あの、歴史の教科書で、ジョン万次郎の話を読んだときは、うん。なんか、遭難して海の向こうに連れて行かれたような、そんな悲惨な人生を送った人なんじゃないかなっていうイメージはあったんですけれど、うん、うんうんですね。なんか、この小説を見るとかなりポジティブ思考の人で、何、うん、か状況を楽しんでるような人にも見えてきたんですよね。そう、そうなんですよ。歴史の教
0: 科書とかに載ってるジョン万次郎と、うん、実際にこのジョン万ンで生き生きとしているジョン万次郎、本当に180度イメージ変わったなって気がしますし、うん、まあ歴史の人物においてはね、深掘りすれば深掘りするほど面白くなっていくっていうのは、他の人物でもそうだと思うんですけれど
1: 、うん、
0: このジョン万ンに関しては、さらにその予想を超えている素晴らしさ、うん性格も素晴らしいし、周りの人も素晴らしいしっていう、うん。そういう意味で読んでてね、自分も嬉しくなるような小説でしたね
1: 。うん、確かに。そうでしたね。うん、えー。そして印象的なエピソードなんですけれど。はい。まあ、私が場面として好きだったのは。うん。幸せな裏方で。うんうんうん。えー、と大竹英一さんが。うん。あの、ラジオの本番が始まっているのに、隣の部屋で必死に編集していて<笑>で、アルフィーが笑いながら見てるっていうところが、<笑>なんかまあ本人必死なんだろうけど、場面想像すると面白いんですよね。確かにそうですよね。うんうん、これがまあ本当にあった話っていうのがなかなか良くて。<笑>
0: うんですね。まあまさに事実は小説よりもきなりっていうことで
1: すよね。そうなんですよね。うん、いやこれはちょっと良かったですね、場面として。うんうんうんうん。場面といいま
0: しょうか、えーまあ、これは作品ですね、今回、えー、読書機いのための図書室案内をフェザーさんに紹介していただいて、えー、読んで、実際、感想会をしたんですけれど
1: 、えー
0: 、ちょっと今までにない感想会だったと思うんですよね
1: そうなんですよね、あの回、なんか手応え違いましたね。う
0: ん本の内容というよりは本の登場人物であったりその本の中で紹介されている別の小説の取り扱い方それに対する劇中の登場人物の感想の内容とかその感想に至った経緯であるとか
1: 、うん、こ
0: れを第三者目線で読者として見ていろいろあこういう思いなのかとか全然違った方面からの感想であるとかっていうところに気づかされたっていうところと。うん自分が今まで読んできて自分の視点だけで考えていた感想っていうところとやはり違う感想があるのはまあ当たり前かなとは思うんですけれど
1: 、うん、
0: その感想を読んだ上で果たしてその人たちはどう思っていたのかっていう感想の感想って言ったらいいんですかね
1: そうなんですよね
0: そういうちょっと変わった思いを持ってちょっと本を読む姿勢っていうところが改まったというか深まったというか。そういう感触を持ってですね、うん、これはフェザーさんと話し合えてよかったなっていうのが面白かったエピソードですね
1: 。うん、そうですね。確かにあの本を読んだ後だと、本当に読書の感想っていうのは本当に自分次第なんだなっていう、あの、自分次第でいいんだなって思いましたね。うん、ですね。うん、だから好きなように解釈していいっていう、そういう自由さを読み取れたんで、うん、う,うん、うん、うん。ですからもっと本の読み方が楽になってきたっていうのもありましたね。うん、ですね、うんうん。うん。じゃあそういったところで、今回のメッセージ会ですね。メッセージを読んでいきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。<音声>えー、そうしますと、2020年の11月にいただいたメッセージからですね。はい。君、え、彦、ー、さんからいただきました。第2シーズン後書き会派長。今シーズンも楽しませていただきました。歴史小説は全く読まないのでおすすめできず申し訳ありませんでした。第3シーズンも決定されたようですので楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございます、君彦さん。はい、ありがとうございます。これは第2シーズンの後書き会を聞いてのお返事ですね。そうですね、はい。うん。まあ、歴史小説全く読まないとのことでしたので、うん。まあ、これはまあ、好きな本を読んでいればうんうんうん、うん、いいと思いますし
0: 。ですです。むしろあの申し訳ありませんと思わせてこちらが申し訳ないって感じですね
1: <笑>。うん、そうですね
0: 。第3シーズンも決定して、まあ今回ね、無事第3シーズンの方も完走してというところで、ええ、あの、お疲れ様でしたと言っていただいてますが、あまり疲れた印象はなくてですね
1: 、うん、
0: 毎回収録楽しみですし、本も楽しく読んでますんで、まあ、そういったね我々の本当に誰のためにやっているのか分からない感想の言い合いにお付き合いいただいてありがとうございましたと改めて言わせてもらいたいですね
1: 。そうですね本当に第3シーズンも決定したというよりも、うん、惰性でそのまんま続いてしまっているという感じなんですよね<笑>そうですね、あの
0: うん、襟を正して、さあ行くぞじゃないですよねそうなんですよね。ええそこに本があるから読もうじゃないかっていう感じで、でそれを読んでたら、うん、あこんな面白い本ありましたよとか、そういえばこういうのを読んでて、これだったらフェザーさんにはまると思いますよみたいな
1: 、それをお互い交互にやってるだけですよね。うん、そうなんですよね。で、言い合ってる間に、まあ、今シーズンじゃ終わらないんで、じゃあ次のシーズンに回そうっていう話が続いていって、うんうん、結果この感じなんですよね。そうですね。はい。うんですから第3シーズン終わった後も、うんまあ、なんとなくで第4シーズンが続いていくと思います。そうですね。そんな感
0: じでどこまでやれるかわからないですけれど、うん、まあよろしければね、今後もお付き合いいただければと思います。はい。姫子さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。では、続きまして、藤持さんよりいただいております。懐かしい。実写版の安兵衛は錦戸亮が演じてましたね。イケメンすぎ。ということで、おしゃべりリーディングへの返信をいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こちらは、ちょんまげプリンの感想会についてのリプを藤持さんにいただきまして、で、藤持さんが、実はその昔、ちょんまげプリンのようなヒーローものを考えられていたことがあるというようなリプがその後も少し続いて私とやりとりをしているという流れでした
1: 。うん、なるほど。うん、私、ちょっとちょんまげプリンの実写の方は見たことないんですけれど、ええー、作中の、えっ、ー、と、安兵衛さんを見てると、うん、そんなにかっこよくはなかったですよね。外見とかはね、うん、
0: なかなかワイルドな感じでしかも最初はね半ば不老者のような状況でしたからねうん
1: そうなんですよね、うん
0: 、ただね生き様とかそういった心の綺麗さと言いましょうか
1: 、うん、そうい
0: ったところは内からにじみ出る綺麗さみたいなところはあったかもしれないんですけれど、うん、ただ小説のね表紙がですね上条先生が書かれた安兵衛さんはやたらかっこいいんですよね、うん
1: そうなんですよ端正な顔立ちしてるんで、うん、こっちのイメージでいくのかと思うと、うんうん、全然ずんぐりとした人なんですよね<笑>そうなんですよね、うんうんうん、そうするとじゃあこの表紙誰だって話になってゃんで
0: <笑>そうなっちゃいますよね
1: <笑>うん、
0: うん、で映画の方もね錦戸亮さんが安兵衛さんされてあと友坂理恵さんが弘子さんをしてそして鈴木福君もねまだ小さい頃ですが出ておりましたんでなかなか劇場版も面白かったですよ。うん
1: 、ああ、なるほど。うん。今度見てみようかな。あ
0: 、そうですね。DVD とかのレンタルでもしてたと思うので、えー、機会があれば、基本的にはチョンマヘプリンの上官あたりの話が劇場作品化されてると思ってもらったら大丈夫と思います
1: 。あ、なるほど。そうですね。でしたら手軽に見れそう
0: な感、うん、そうですね。結構気軽に見れますよ。うん。じゃあ今度、機会あったら見てみます
1: 。はい。藤持さんあありりががととううごござざいいいままししたたは、えー、続きまして次は公彦、えー、さんから頂きました、えー、第24話配調、えー、レイジングループはプレイしましたゲーム自体は楽しめたのですが声の演技が肌に合わず音声は完全にオフしてプレイしました、えー、かなり陰惨な展開になるのでプレイする人を選ぶと思いますハムスターは PS1 のアーカイブなどでも頻繁に出てくるメーカーなので知っていましたといただきましたはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、第24話、えっ、ー、と、これはゲームに人生を捧げた男たちの回ですね。そうですね。まあ、やっぱりレイジングループプレイされてたんですね。ですね。声のイメージが合わなくて、オフにしてプレイしてたってのも、なんとなくはわかりますね。うん
0: 、あのゲームですね、これ、わざとそういうふうに作ってるのか、わかんないんですけど
1: 、ええー。
0: セリフは完全再生されますよね。えー、文章はスキップしても、最後までセリフ言い切る形だったと思うんですよ。そうですね。うん、あのあたりが、作為的にそうなのか、親切なのか、不親切なのかっていうところは、測り知れないところではあったんですけれど。うん、なので、君彦さんが言われるように、演技の肌が合わない場合はオフにした方が読み進
1: めるには圧倒的に早く読み進めれますよね<笑>。そうですね、うん、確かに読み物として読むだけでもかなり面白いですから、うん、
0: ですですテキスト内容はね。れで,もない
1: とはますですよね、うんうんうん。そしてハムスターは PS1 のアーカイブなどでも出てくると、うんまあ、やっぱり手広くやっ
0: てらっしゃいますね。ですね。うんいやなのでねゲームに人生を捧げた男たちを紹介して読ませてもらってちょっとだけですけどゲーム業界に詳しくなったかなとは思ったんですけれど
1: 、うん、そうですね、うん、い
0: やでもね、ね公彦さんのようにそういったところもすでに知られている方もたくさんおられるわけで、うんうんまあ、我々ね、ね本当にゲームに人生を捧げてはないですけれどゲームに人生がどっぷり使った男たちですので。そういう意味ではね、皆、うんねえー、同じ思いで<笑>楽しめたんじゃないかと思います
1: 。うん。そうですね
0: 。はい。君、え、一、ー、さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。では続きまして、ケータマンさんよりいただいております。未完の作品でリアルタイムで読んでいたのが、野沢久志の龍二』です。3巻で止まってしまいましたが、始まった当時、無名のサッカー少年がオリンピック代表になるまで描かれていて、その先もすごく気になりましたが、残念です。といただいております。ありがとうございます。ありがとうございま
1: す。えー、っと、これは確か、枕で美観作品の話をした時ですね。はい、そうですね。はい、ね。ちょっとこの野沢久志さんの
0: 作品は知らなかったんですけれど、はいはい
1: 。こういうのもあったんですね。みたいですね。うん。このちょっとしたあらすじを読んだだけでも結構面白そうなんですよね。うん。ちょっとウィキペディ
0: アの方で今調べてみたら、ええ、リュウジという作品が野沢久さんの小説で、日本初の本格サッカー小説と名打たれていまして、うん、で、まあ、サッカーを通じての成長っていう内容みたいなんですけど、うん、全国的に無名だったサッカー少年の篠のリュウジという方が主人公で、で、うん、中学時代の活躍で、Under-16 の代表候補に選ばれたことが縁で、Under-17 スペイン代表との対戦のために日本選抜の一員に選ばれる。そこで世界を目の当たりにしたリュウジは、その試合を見ていたリーガエスパニョラのアトランティコ FC の会長に評価され、その下部組織のシティオ・アトランティコへの誘いを受けて単身スペインへ旅立つっていうのが、一貫のあらすじみたいですね。
1: ああ、海外行くんですね。うん
0: 。だから、若くして、単身海外に渡って、えー、その後もサッカーを続けていって、で、オリンピック代表に選ばれて、さあ、これからっていうところで、野沢さんが亡くなられてしまったっていう流れみた
1: いですね。ああ、もったいない。だから、非常に
0: もったいないですね。で、これ、ウィキペディアの最初に書いてるんですけど、えー、多くのサッカー選手からも評価されているっていう一文が書かれてるんですね。だから、実際今、J リーグとか、世界に旅立たれている人たちも、この小説を読んで、こうなりたいとか、思って読まれていったんじゃなかろうかっていうのが、忍ばれる一文ですね。まあ、そういったところなので、確かにこれはケータマンさん、リアルタイムで読んでいて、そこで話が止まってしまったっていうのは、本当に残念ですね。ですよね。うん。これは先気になりますよ。ですよね。で、ただ、これ、ウィキペディアに今書かれてたんですけど、はい。小説では、野沢さんが亡くなられた関係で、3巻で終わってるんですけど、これ、漫画版が連載されてるみたいですね。あ、漫画があるんですか。これが、ワールドサッカーキングで連載中で、ええ。戸田邦和さんが書かれているみたいなんですけれど
1: 、へえ。
0: これがですね、単行本の方は、集英社のジャンプコミックデラックスで刊行されていて、現在14巻まで出ているみたいです
1: 。結構出てますね。ええ。で、漫画
0: 版では連載時期の都合から、2007年2008年シーズンからが舞台になっていて、で、原作小説とは異なる独自の設定もあるっていうことですので、うん。これは、独自解釈になるのか、もしかしたら野沢さんのプロットがすでにあったのかわからないですけれど、うん、この先の話の方にも少し触れられているような感じに読み取れますね
1: 。ああ、なるほど。じゃあ、いずれは小説版の先まで描くっていうことですかね。うん、そうではなかろうかなと感じますね。うん。でしたら、そちらで補足できるんでしたら、まだいいですね。そうですね。うん,うん,、うんうんえー。それでは、ケイトマンさんありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。続きまして、ピッチカートミルクさんからいただきました。31回、秒速5センチメートル。初めて触れた作品が来た。まあ読んだというか読んでもらったんですけどね。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは
0: 、えっ、ー、と、オーディオブックでしたっけそうですね。オーディブルって書かれてるんで、朗読のアプリの方ですかね
1: 。うん。こういうのもあって作品に触れる機会があるっていうのはいいですね。そうですね。うんオーディフルの方でで聞いいたことはないんですけれど、うん
0: 、僕も聞いたことはないんですけど、これピチカトミルクさんがおそらくスマホのスクリーンショットを添付してくれてるんですけど、ええ、小説秒速 5cm、第3話秒速 5cm、これがですね、再生時間が2時間4分23秒で、うん、残り4分4秒って書いてるんで、ええうん、大方2時間10分ぐらいで秒速5トルの第3話を読んでくれてるっていう、そういうオーディブルですよね。うん、なかなかの分量ですね。ですね。うん。あやはり音声で読んでもらうと、うん、これぐらいの時間はかかっちゃいますよね。そうですね。小説読んだ方がこれだと早い感じですよね。そうですね。2時間あれば、秒速5トル多分一冊読める可能性ありますね
1: 。ありますよね。<笑>
0: うん、まあ、どっちでもいいんですけれど。<笑>まあ、ただ、ながらで聞くっていう聞き方もありかもしれないですし、うん、まあ、字で読むよりも、耳で聞く情報で頭で捉えるっていうところも、新しい本の読み方かもしれませんしね
1: 。うん、うん、そうですね。ここでした
0: ら、まあ、まあ、移動中とか
1: 、何かの作業中でも聞けますから。うんうんうん
0: うん。まあ、そしてね、ピチカートミルクさんが、初めて触れた作品が来たって言ってくれてるのが嬉しいですね。そうですね。これ秒速5センチメートルについてはピチカートミルクさんが触れられていたっていうことでの感想だと思うんですけど
1: 、うん、
0: これ読んでなくても聞いてくださってたっていうことで受け止めて大丈夫です
1: よね。うん、そうでしょうね。うん。こ
0: れはただただあり
1: がたい話ですね。うん、確かに。ですから、ピチカートミルクさんも何かオーディオブックでおすすめのものがあれば、うんうんうんえー、教えてもらえればありがたいなと思います
0: 。そうですね。我々、オーディオブックの方が未体験なので、新たな開拓っていうところもね、うん、教えてもらえたらありがたいですね
1: 。そうですね。うん、ということで、えー、ピチカートミルクさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、そして、ここからは、第3シーズンでおすすめのミステリーを募集していたんですけれど、それに対するメッセージをいただきました。はい。ということで読んでいこうと思いますけれど、はい。リオンさんからのメッセージをお読みします。パンタンさん、フェザーノートさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただきます。今シーズンではおすすめのミステリー小説を募集ということで、ミステリー好きとしてお手紙を書かせていただきます。私がおすすめするのは、フリックシューサーさんの、雪が白い時、かつその時に限りです。北京出身で金沢在住のラブライバーな作者による現代中国の高校を舞台にした学園ミステリーになります。アマゾンからあらすじを引用します。冬の朝の学生寮で少女が死体で発見された。白い雪に覆われた地面には足跡がなく、警察は自殺として処理する。5年後、生徒会長のプー・ロキは、両委員の古戦線の相談を受ける。いじめ騒動をきっかけに過去の事件の噂が校内に広がっていたのだ。真相を探るべく彼女は図書館司書の要相関と調査を始める。明らかになる少女に関わった者たちの苦い過去。そんな折新たな殺人事件が寮で発生する。しかもその事件現場は5年前と告示した雪見室だった。あらすじはこの通りですが、殺人事件の謎を解く話をを期待すると少し片かししかからうかもしれません事件の謎も魅力がありますが、この作品のおすすめポイントは、登場人物たちのコンプレックスや関係性の描写です。例えば、生徒会長であるフーロキは、名探偵のような推理を語りますが、自分はただの優等生と言ったり、才能がないことに悩んでいます。他の登場人物たちもそれぞれコンプレックスを抱えており、それらが積み重なって真相につながっていく。その描き方が素晴らしかったです。機会があればぜひ手に取っていただきたいです。それでは今後の配信も楽しみにしています。といただきました
0: 。はい、ありがとうございます。い,ますい
1: や、長文メールで本当にありがたいです。いや、本当にありがたいメールでしたね。うん。そして紹介いただいた本なんですけれど、うんはい、意外なところから来ましたね。ですね。いや、僕も初めて知った小説
0: だったんですけど、うん。うんあこういう本もあるのかっていう感じでこの紹介の時点で相当意表をつかれましたよ、うん、そうなん
1: ですよねいや意外なところが来たんで、うん、なんかもうなんでしょう紹介の文読んでるだけで面白そうだなって思ったんで、うんうんうんうん、これはむしろ読んでみたいなって思いましたねですねうん、うん、これはぜひ第4シーズンで取り上げてみたいと思いましたねですね,
0: これねリョンさんがアマゾンからのアラス人意をしてくれてるじゃないですか
1: 。ええー
0: 。これ、本の表紙がすごく綺麗じゃないですか。うん、そうなんですよね。えー、いやこれはぜひ読みたいですね
1: 。うん。
0: はい。ということで、りょンさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、ケータマンさんよりいただいております。僕と奥さんのおすすめミステリーです。ということで、写真を添付していただいているんですが、6冊本を紹介してくださってますね
1: 。はい、お、えー、とまず、横山秀夫さんの64ですね、うんうん。これは映画にもなってるんですけれど、うんえー、と昭和64年に、うんえー、7歳の女の子が誘拐され殺害されるっていう事件が起きまして、うん、でそして未解決のまま14年が過ぎる、うんで。もうすぐ事故だっていう時なんですけれど、まあ、この事件あの、昭和64年に起きたからだと思うんですけれど、64って呼ばれてるんですよね。あ、なるほど。あの警察内部の府庁では、うんうんうんで。この事件64がもうすぐ時効に迎えるということで、うん、警察庁長官が自殺することになるんですけれど、はい、この被害者の遺族から慰問を拒否されるっていうところから話が始まるんですね。おーいや,やっぱり横山秀夫さんと言いますと、警察小説で有名なんで、うんうんうんまあ、おそらくまた警察内部での派閥争い的なものがあるんじゃないだろうかとは思いますね。なるほど。うんまあ、これはこれで面白そうですね。うんうん、続きまして、えー、雫井修介さんの犯人に次ぐ。はい、これも映画になってますね。うんうんうん、これが神奈川県警の、えー、管理官の牧島は、ある誘拐事件がきっかけで左遷されてしまうんですけれど、そ,うそ,うそ,うその6年後に、バッドマン、ちょっと、いろいろと間違えると差し支えがあるんで気使いますけど、はい、バッドマンと名乗る犯人が、連続誘拐事件を起こしまして、うん、その捜査に巻島が当たるという事件なんですね。もうん、でこれはやっぱり劇場型捜査っていう言葉がかなり有名になりましたね。なるほど。うん、これは、うん、私も読んだんですけれど、かなり面白かったですね。でそして、えー、続きまして、小木原博士さんの噂。うん、これが、レインマンが出没して、女の子の足首を切っちゃうという噂が流れるんですよ。でこれがあの、ミリエルをつけると狙われないという続きがありまして、えー、このミリエルっていうのが、どうも香水みたいなんですよね。おなるほど、うん。という噂はあはもともとあの香水の新ブランドを売るための引き込みをした方向みたいなんですよね。
0: はあはーはーは,ーはーなるほどなるほど、う
1: ん、でそうした噂が流れたんですけれど、うん、うん。噂がだんだん都市伝説化して、うん、やがて足首を切られた少女の遺体が発見されるという話ですね
0: ああじゃあさらに新しい展開になるってことですよね
1: 。そうですねおうん、これも面白そうですね。ですね。うんうんうん、そして続きまして、湊かなえさんの高校入試。うん、これはテレビドラマになりましたね、うんうんうん。話としては、高校入試前日に教室の黒板に入試をぶっ潰すという張り紙が貼られていたんですよ。はい、でそして入試の当日になって入試を邪魔する事件がいろいろと学校で起きるんですよね。はいでそして学校側は対応に追われるという話なんです。うん。ですから、これまでと違って、そこまで大きい事件ではないんですけれど、まあ、どういう話になるか気になりますね。ですね、はい。うん。そして続きまして、青崎優子さんの体育館の殺人。はい。これは、あのー、青崎優子さんが、裏添え天馬シリーズという小説シリーズを書いてまして、はいはい。その第1作目にあたりますね。おおなるほど。要は、裏添天馬という学生兼探偵のような主人公がいまして、うんうんうん、その主人公のシリーズですね。ああ、なるほど、うんえー。話としては、放課後の旧体育館で放送部部長が殺されます、はいえー。現場は滅失状態で、唯一女子卓球部の部長が近くにいたということで、嫌、う、疑、んうんえー、をかけられます。ああ、なるほど。そして、校内一の天才で、アニメオタクの変人に事件の解明を頼むという話で、まあ事件の解明を頼まれたのがこの裏染天馬さんですね。うーん、なるほどね。うん。そうですね。ちょっと読んではいないんですけれど、割とキャラクター小説に近いのかなという印象が受けました、ね、なるほど、な
0: るほど。確かに
1: で。そして最後、宮部美きさん,、うん。この方はもうタクティックスオーガとかメトロイズド好きで知られてますね。うんう,んう,んうん、うん、うん。この方の模倣犯なんですけれど、はい、これは2時間ドラマだったか、映画になりましたね、公園のゴミ箱から女性の右腕が発見された、うんえー、連続女性殺人事件の犯人に第一発見者の少年と、えー、孫娘を殺された老人が挑むという話ですね。はいうん5、6冊並べられると、どれもこれも面白そうで。うーん、ですね。こう、落ち着けがたいんですよね。
0: ですね。まあ、今回、第3シーズンで、おすすめのミステリー小説を募ったわけですけど、え、うん、え。一言にミステリー小説といっても、もうこれだけ幅ができるってことですよね。そうなんですよね。簡単にね、フェザーノートさんがあらましを語ってくださいましたけど、事件も様々ですし、うん、それを解く探偵役ですよね。うん、それも警察であったり、うん、探偵であったり、また、うん、探偵役も学生であったり、いろんな立場の人がいろんな事件に立ち向かっていってるっていうことで、うん、まあこれぐらいやはりね、バリエーションもあれば読者も多いでしょうし
1: 、好きな作品
0: っていうのもおのずと増えてきてるのかなっていう感じですよね。うん、そうですね。うんまあ、どれを選んでも外れはな
1: いと思いますね。
0: ですよね。もう、面白さ、うん、ケイダマンさんの保証付きということ
1: で。うん。うん、そうですね。で、意外と、東野慶吾さん来なかったなと思いましたね。あ、確かにそうですよね。<笑>うん。あれだけ売れてるから、一冊ぐらい来るかなと思いました、ね、けど。うんうんうんうん。うん。確かにそうですね。まあまあ、うんまあ、この番組続けてれば、どこかでまた話す機会はあると思いますけど、うんうん。確実にあると思いますね。はい。ですね。<笑>うん。ですから、ケータマンさんからご紹介いただいた本の中からも一冊取り上げまして、うんえー、第四シーズンで語っていこうと思います。はい。ということで、えー、今回は以上ですかね。そうですね。はい。はい。じゃあ、締めていこうと思います。はい。えー、番組へのご意見ご感想は Twitter、ハッシュタグ、超読か gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。今回以降にいただいたメッセージは、第4シーズンの最終回、後書き会で取り上げようと思います。それでは、今回はこのあたりで本を閉じようと思います。第3シーズンもお聞きいただきましてありがとうございました。第4シーズンの配信をお待ちください。それではお相手は、パンタンとフェザーノートでした。さよなら。ありがとうございました。